0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Nutrição de Safras. Sou Débora, engenheira agrônoma do time de marketing digital da Mosaic Fertilizantes. Hoje vamos falar de um tema especial, de dois pilares fundamentais da agricultura, fitossanidade e nutrição de plantas. Você quer saber o que é fitossanidade? A sua importância e desafios? Além de entender como a nutrição de plantas pode ser um diferencial quando falamos do manejo integrado para o controle de doenças na lavoura, esse podcast é para você. Temos aqui comigo Ricardo Balardim, que é engenheiro agrônomo e PHD em fitossanidade. Como vai, Ricardo?
1: Tudo bem, Débora.
0: E como representante da Mosaic Fertilizantes, o Lucas Condonhodo engenheiro agrônomo e gerente de culturas. Como vai, Lucas?
2: Olá, tudo bem, Débora? Tudo bem, Balardinho?
0: Para iniciarmos esse tema tão interessante, gostaria que o professor Balardinho contasse para gente um pouquinho sobre o contexto da fitossanidade, a importância aí no contexto da agricultura nacional.
1: Bem, Débora, a, a fitossanidade ela é uma, uma área bastante ampla, né, que inclui... Uh, nematóides, ervas daninhas, insetos uh, e doenças. Né? Uh, o conjunto dessa, dessa, desses organismos ele é extremamente relevante porque ele causa um dano bastante acentuado. Se a gente pegar as equações de produtividade, nós vamos ver que o manejo sanitário responde por 15%, 15 a, talvez 20% da produtividade final de um cultivo. Só que a gente tem uma série de exemplos que mostram que esses valores podem surpreender e, e ser bastante mais elevados. Se nós pegarmos o caso mais afeito à minha formação, que é a parte de doenças, uh, o patógeno ele, ele tem uma ação direta sobre a planta. Né? Se nós pegarmos, por exemplo, insetos, eles, eles, eles têm uma ação direta, mas externa. Alguma toxina pode acontecer, ser injetada pelo inseto, uh, o, o inseto pode transmitir alguma virose, mas ele, per si, não tem uma ação direta. A doença não, ela interfere em, em etapas fisiológicas importantes da planta. E isso faz com que a relevância das doenças seja muito grande. E, além disso, né? além dessa interação do... do do organismo com a planta, tem toda a habilidade desses organismos de persistirem na, na lavoura. Né? Então, eles podem persistir no solo, na palha, por um tempo bastante longo. Uh, nós temos exemplos aí de organismos com mais de 10 anos de sobrevivência no, no, no solo. E isso faz com que uh, uh, o manejo desses organismos ele seja viável apenas se nós trabalharmos de forma integrada, como manejo integrado. Né? Hoje, tanto, tão falado, né? e, é, e é importante que eu, quando se fala em manejo integrado, a gente pense na planta, na, no, nos alvos, né? ah, no sistema, no solo, ah, 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 como é que a, a, as interações acontecem, como é que eu posso evitar essas interações.
0: Então, Balardinho, o que podemos já concluir é que a preocupação com a fitossanidade... Dentro desse contexto de produção, quando buscamos tetos produtivos elevados, é considerar o manejo integrado desses organismos causadores de doenças. Ou seja, para que o manejo seja assertivo, devemos atuar de forma integrada. É isso?
1: Todos, se nós pensarmos de forma integrada. Né? Se nós pensarmos a, com a parte genética, com a parte de manejo agronômico, com a parte nutricional... Ah, que a planta é submetida e com ações diretas sobre os patógenos. Né? Ah, se nós pensarmos nos organismos, principalmente erva daninha, na verdade todos eles, na né? erva daninha, nematóide, ah, insetos e, e, e doenças, é sempre o um produto químico que ele assume uma relevância grande. Só que a, a maior eficácia desses produtos, ela está sempre relacionada a uma melhor performance da planta. E essa performance da planta a gente consegue melhorar com uma genética boa, com uma adaptação boa, aí a questão climática mais o local, e, na minha opinião, com uma nutrição muito bem construída, seja a nível de solo, seja folhar. Então esses constituintes, né, quando se fala em manejo integrado, eles realmente são, são importantes para nós neutralizar o papel da, 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 da fitossanidade como, como uma área ampla, sobre a produtividade dos cultivos.
2: Interessante, Balardinho, o documentário estava, estava ouvindo, estava imaginando que a gente não tem essa noção às vezes no dia a dia que não dá para eliminar completamente os patógenos do ambiente, né? Por mais produto químico que a gente aplique, não vai zerar a quantidade de patógenos que tem em uma região, que tem um solo, que tem. Então a planta vai ter que conviver com esses patógenos. Agora o quanto eles vão causar dano vai depender desses outros fatores, né? Por isso que é tão interessante essa questão da integração. Mas dependendo de quanta planta está tá forte, para de, se deixar abater né, por, essas, por esse ataque, uh, quanta genética dela está adaptada a isso, quanta nutrição está ajudando ela também a manter-se manter saudável por mais tempo. Então, a gente também avaliando a nutrição do ponto de vista de quem está produzindo a nutrição, a né, empresa que está produzindo o fertilizante, que vai ajudar nisso, também é bastante interessante saber esses detalhes para desenvolver produtos que colaborem também com essa melhor resistência da planta.
1: É essa essa convivência, Lucas. Isso é, é, é um aspecto bem importante, assim, porque a planta naturalmente ela ela vai sofrer a, algum tipo de, de de impacto sempre que você tiver a convivência. E, e, e nós, nós nunca pensamos, por exemplo, quando a gente pega um fungicida e aplica numa planta, a gente assume que aquele fungicida ele é totalmente benéfico, porque ele está me resolvendo o problema de um patógeno. E, na verdade, não é. Uh, uh, existe uh, uma, uma relação, porque nós temos que pensar na interação da planta com o patógeno e da planta com os produtos. Então, tem um conjunto de produtos... Que é muito benéfico porque ele ajuda a, as, os processos fisiológicos da planta, né? E a nutrição é indiscutivelmente a, a, a um grande alicerce desse auxílio, né? Uma série de reações fisiológicas são desencadeadas desde o momento que coloca a semente na terra até o dia que ela aquela planta matura fisiologicamente. Mas eu tenho os outros produtos, né? no caso, seja inseticidas, seja fungicidas, pegando, ou até herbicidas, que eles podem provocar algum tipo de uh, impacto negativo na fisiologia. Claro que se você botar na balança, o fato de ele controlar uma doença importante, é mais benéfico usar o fungicida do que usar o, 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 do que conviver com a, a, com a doença, no caso. Mas nós não podemos desconsiderar que a aplicação desses produtos ela pode vir a trazer algum impacto negativo então voltando ao que você coloca é, 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 a, essa convivência com o patógeno ela tem que ser colocada dentro de uma perspectiva em que a, a, a planta ela não está preparada para convivência com o patógeno a não ser que ela seja fortalecida numa série de mecanismos que ela possui próprio né? então qual é, que é a primeira estratégia fundamental? Bom, reduzir reduzi óculo, não tenho inóculo, não tenho erva daninha, não tenho praga, não, eu não tenho lagarta. Eu, eu evito que esses organismos entrem na minha lavoura. Então, isso é o um primeiro passo. O segundo passo é, bom, eles entrando nessa lavoura, como é que eu protejo eles? Eu posso usar ferramentas químicas, eu posso usar fungicidas para proteção? Posso, né? mas... Se eu não tiver o cuidado de a, a, a associar esses produtos a, a uma estratégia de enrubastecimento fisiológico da planta, o produto ele pode se tornar é, a, algo que limite os patamares de produtividade. Como eu não faço uma testemunha na lavoura, né, eu pego e aplico na lavoura inteira, eu no final da safra vou lá e colho. Então, colhi 80 sacos, estou achando maravilhoso que colhi 80 sacos. Eu não consigo dimensionar o, o, o meu grau de dano. Se a gente vai para a literatura, existem vários trabalhos que mostram que a aplicação de, de, de fungicidas em espaços eh, entre aplicações muito pequenos, um número excessivo de aplicações, ele acaba sendo da, danoso. Então, assim, a, a própria aplicação de um fungicida, ela tem que ser feita a intervalos razoáveis. Né, em um número adequado àquela situação em que a planta está submetida. Quando eu jogo o, o fungicida em um sistema nutricionalmente equilibrado, a, a, o dano do fungicida tende a diminuir, além de provocar, possibilitar à planta uma melhor defesa. Então veja como as coisas são muito... Intera elas interagem muito, né? Uh, e quando a gente toma uma decisão, por exemplo, vou aplicar um determinado nutriente foliar... Ah, e eu estou mirando apenas produção. Na verdade, eu estou mirando produção, mas eu vou ter outros benefícios, né? E quando eu vou usar um fungicida, eu também estou mirando a produção. Estou tentando proteção da planta, mas eu, a, ele tem que estar tá numa situação equilibrada para que isso possa não trazer danos maiores para a planta.
2: Né? Interessante como as coisas estão correlacionadas mesmo, né? Todas as ações que a gente faz aí no campo impactam em outras ações também que a gente às vezes não imaginava. a nutrição, Bradinho, você comentou, a nutrição também bem equilibrada, ela deixa a planta mais resistente, né, demora mais para sofrer o impacto do patógeno e dá é até para ajustar assim o controle na químico com também uma adubação mais equilibrada para melhorar mais ainda o controle. Do ponto de vista da nutrição, tem nutrientes específicos que têm mais resposta, que dão mais resposta à planta a, a esse combate a doenças? Ah, tem
1: vários. né? É pensar em nitrogênio, por exemplo que é o mais comum e importante o nitrogênio é matriz proteica né ele vai estar participando de uma série de reações ligada à produção de proteína e de carboidratos depois você tem fósforo fósforo é a matriz de energia ATPs, ADPs, NDPHs todos são compostos energéticos que dependem do fósforo aí se eu pegar o, o manganês é cofator então se eu não tiver manganês na, 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 disponível, as minhas reações são mais lentas. Aí eu tenho, por exemplo, potássio, toda parte de, a parte a estruturação de parede celular. Se eu pensar em cálcio, cálcio ele forma canais iônicos da superfície até o núcleo, e quanto maior a disponibilidade de cálcio, maior a, maior, mais a, maior a rapidez da informação de que existe um patógeno Chega no núcleo e a planta, com mais rapidez, sintetiza a, a, a RNA e proteína que se acumula na, na, na superfície, que são os compostos de defesa. Então, essas velocidades, elas estão ligadas a questões genéticas e estão ligadas à disponibilidade desses nutrientes, né? Se nós pegar, por exemplo, alguns outros, por exemplo, enxofre, ele tem uma função fungicida direta, né? principalmente em cima dos oídios, né? Então, assim, o, o, se nós pegarmos a, a, os produtos, né, existem uma, uma série de, de bibliografias a, a importantes aí mostrando que a, a nutrição ela tem um papel extremamente importante em diminuir o impacto das doenças sobre as plantas. Eu sempre, eu sempre digo na minha vida inteira de, de fitopatologia, de agronomia. Existem três grandes pilares do, do, do controle. O genético, o químico e o nutricional. Claro que eu não estou diminuindo a importância do manejo agronômico, o espaçamento, data de semeadura são super importantes, esse ano nós estamos passando por isso. Mas esses três pilares da genética, da, da, da parte química e da parte nutricional, eles estão intimamente relacionados. E, e, e se nós vamos pegar assim, a, a quantidade de doenças o número de exemplos em que as a, a, os nutrientes eles provocam uma redução no impacto das doenças é enorme. Era é uma relação de 3 a 4 vezes para 1, um, ou seja, 3 a 4 vezes é positivo para 1 um negativo. A exceção é o, nutri é o nitrogênio porque ele provoca uma, uma menor uh, uh, resistência de tecidos, né? porque ele, 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 ele forma mais... Suculência na, nos tecidos e isso favorece a penetração. Então, a ausência, a, a abundância de, de nitrogênio, ela pode ser negativa. Agora, isso também não é uma regra. É mais ou menos um para um essa relação.
0: Perfeita colocação, Balardim. Então, toda vez que nós pensarmos em construir produtividade, precisamos de uma genética adaptada. Não precisa ser uma genética de alto teto produtivo com o suporte de uma nutrição equilibrada para as condições de planta solo. Pois sabemos que não adianta simplesmente o produtor aplicar nutrientes sem entender a real demanda de seu manejo. É importante reforçar aqui que o excesso é negativo quando falamos de adubação. E depois desses dois passos, genético e nutricional, Dentro de uma estratégia agronômica, o manejo químico vem para proteger essa relação, correto?
1: O fungicido ele é um protetor de uma relação entre a planta, ambiente e nutrição. O pessoal às vezes usa o fungicida como a, a última tábua de salvação da coisa, mas na verdade ele é um protetor. Eu construí uma relação é, equilibrada, nutricionalmente falando, e a minha genética bem adaptada às condições que eu estou trabalhando... Ah, maravilhoso, o fugicida vem e ele ajuda, né, agora é muito importante que as pessoas tenham claro, e eu digo isso porque nós temos no Brasil uma heterogeneidade de solos muito grande, né, nós temos solos com perfil profundo, nós temos solos com bastante argila, nós temos solos com argila e matéria orgânica, nós temos solos arenosos, solos siltosos, solos empedrados, arenitos. Então, assim, essas diferenças aí fazem com que a nossa expectativa, a nossa necessidade de nutrição, ela varie muito. E aqui eu nem entrei ainda no particular dos nematóides, né, porque os nematóides, eles atuam dando uma, uma deformada, entre aspas, no sistema radicular dificultando muito a absorção de nutrientes. E toda vez que eu dificulto a absorção de nutrientes e até o aporte de água, tudo que eu aplicar na parte aérea sofre com isso. Porque assim a gente imagina, eu tenho a planta, ok, mas a planta ela tem um balanço de água, ok, ela tem um balanço nutricional, ok, ela tem um, um upload desses nutrientes de uma forma mais eficiente, rápida. Quando eu estou no florescimento, eu estou com os nutrientes necessários para o florescimento quando eu estou na, na parte de, de formação de matéria, uh, folhagem verde na, na vegetativa, eu tenho os nutrientes necessários. Quando eu estou lá na parte de enchimento de grão, eu tenho o balanço, ele é dinâmico, né? Eu tenho um balanço que vai sendo escalonado ao longo da safra, né? E aí com isso a, 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 entra também o que? As questões hormonais, né? Que os próprios nutrientes ajudam a, 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 a melhorar esse balanço, né? Se eu tiver, por exemplo, uma uma restrição nutricional muito forte, eu posso gerar uma senescência antecipada por uma um, um, um acúmulo de etileno antecipado. Quando eu tenho esse acúmulo de é. antecipado, o que, é que acontece? O patógeno ele entra mais fácil. Ele progredir mais rápido. Então, é, é muito interligado. Assim. Então, uh, indo mais diretamente à tua colocação, Lucas, uh, eu vejo assim que uh, a, a, a nutrição ela é um pilar. É fundamental para aquilo que a gente busca, que é uma produção estável, sustentável e de teto produtivo compatível com o desejo do produtor.
2: É bem interessante, eu achei essa ponto que você trouxe, de, a nutrição é importante, é? e você trouxe vários nutrientes é que são importantes, não é questão de aumentar um nutriente só, porque aí você mexe no equilíbrio, piora às vezes o resultado. né? Achei interessante essa questão do nitrogênio. Porque a gente, aumentando só o nitrogênio, como você disse, traz mais suculência para a planta e aí acaba aumentando o ataque de patógenos. Né? Por isso que é importante também aumentar o enxofre, no caso, para ele não ficar tanto nitrogênio solto na planta. né? O patógeno poder utilizar e ser transformado em proteína, em óleos, é, impacta em todo o metabolismo mas em particular interessante essa questão dos tipos de solo também que você comentou arenoso argiloso isso aí vai impactar diretamente no tipo de nutriente na forma que o solo consegue fornecer o nutriente para a planta e aí impacta na forma que a gente vai também colocar essa adubação e como que os nutrientes vão reagir ali quando você coloca via fertilizante e aí eu estava pensando bastante nessa questão do enxofre que como você mencionou ele é um muito importante ali para como fungicida né a planta estar bem nutrida de Enxofre, ela fica combate já a grande parte por si mesma. Ela evita a, a manifestação de doenças ali fúngicas. E o enxofre é um dos mais difíceis da gente fornecer por um grande tempo, né? Entendo que ele tem que estar tá o ciclo inteiro da planta para ela estar tá forte o ciclo inteiro. Mas você coloca no solo, e ele não para pelo funcionamento do, do químico mesmo do nutriente. Ele não fica adsorvida nas argilas, ele é lixiviado com muita facilidade. E aí é o grande desafio também das empresas das fabricantes de fertilizante, a conseguir entregar o nutriente na hora que a planta precisa, da forma que ela precisa, para conseguir dar um impacto positivo maior, né? A gente tem desenvolvido também nutrientes liberados gradualmente em alguns fertilizantes para poder suprir essa necessidade do campo.
1: É, o, o, eu acho que tem uma palavra muito importante aí que é equilíbrio e, e, e liberação na medida que a planta precisa. Isso são duas coisas muito importantes. O equilíbrio ele não pode ser entendido apenas como a reposição daquilo que a planta extrai naquele determinado solo. Ele tem que ser entendido como a extração naquele solo, mais a genética que está ali. Né? Hoje nós temos uma situação no, no, na, na lavoura de soja, né? Brasil e fora do Brasil, em que nós temos aí uh, uh, materiais de altíssima resposta. Só que às vezes o pessoal fica frustrado, né? porque ah, como é que eu consigo uma resposta elevada? Eu, eu, eu sou membro do SESB, né? e, e a gente lá todo ano faz as análises dos concursos de produtividade. Invariavelmente, o campeão, os campeões, eles ficaram de 7 a 10 anos construindo o solo. O que eu quero dizer com construção do solo? Construindo a parte física, a parte biológica, a parte de equilíbrio químico do solo. E aí eles começam a ter perfis... De 60 centímetros, de um metro, de um metro e meio, de dois metros, que ele levou sete a dez anos trabalhando com cultivos a, 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 de, de rotação, com alternância de culturas principais, com rotações de cultura, com sucessões de cultura, com utilização de, de adubação. Então, assim, você não, não, não tem, de uma hora para outra, uma, uma solução disso aí. Isso é uma construção. Se nós pegar aí aleatoriamente 10 campeões do SESB, os 10 passaram no mínimo 6 a 7 anos trabalhando solo. O que eu quero dizer com isso? Não vai existir uma fórmula mágica e, e às vezes me preocupa que o pessoal vá buscar uh, escutar o que nós estamos falando aqui e achar que amanhã ele pega um produto, aplica e vai ter uma resposta não, não vai ter essa resposta como está na dimensão agora, a partir do momento que você trabalha o solo que você começa a estruturar o solo em que a genética que você utiliza, ela está adaptada àquele solo aí você vai vendo progressivamente os benefícios, que vão ser imensos, equilíbrio, equilíbrio sustentabilidade a sustentabilidade e o equilíbrio se obtém com a construção ao longo dos anos né? e, e, e normalmente os grandes campeões, aqui falando dos campeões do SESI, mas nós pegarmos os produtores que são bem-sucedidos e que têm produtividades e que constrói essa estabilidade, eles não são aqueles caras que qualquer seca é um problema, que é, eles mantêm uma estabilidade, eles, eles, eles têm uma estabilidade de produtividade num certo patamar e, e é lá eles ficam. Sofrem oscilações, porque a agricultura é uma coisa que é, responde muito à questão climática, mas você vai ver que ele é, ele é mais estável. Por que, que ele é mais estável? Porque o solo repõe, o solo entrega, a nutrição entrega. E eu posso fazer uma, uma reposição, uma suplementação em parte aérea. Como isso tudo acontece, o, o próprio impacto de doença tudo, ele é menor. Por que, que ele é menor? Porque a taxa de progresso das doenças diminui. Por que, que ela diminui? Porque a planta tem mecanismos que, através de uma nutrição bem equilibrada, ela constrói fazendo com que ela produza substâncias que, auxiliadas pelos produtos químicos aplicados, vá controlar muito eficientemente a, a doença. Se eu não tiver os fungicida, eu vou ter doença, mas numa velocidade menor. Então o meu, o meu dano final é menor. Sem dúvida nenhuma, isso sem dúvida nenhuma. A, o controle dos problemas fitossanitários, principalmente doenças, pela é por essa interação direta com a fisiologia da planta, ah, ah, sem dúvida nenhuma, começa por uma nutrição bem equilibrada. Eu estou falando com a mosaic, né? não é por isso, é por uma convicção agronômica e técnica eh, de, de longos anos que eu tenho que o, 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 o controle ele começa em cima... De uma nutrição bem construída ao longo dos anos.
2: Esse é o ponto. Olá, Edinho, nós vemos aí também patógenos, né, toda hora se destacando e causando doenças que a gente não conhecia antes. E são patógenos que já estavam no meio ambiente, né? Você falando do equilíbrio aí, me veio, me veio isso muito em mente, que o desequilíbrio que gera, a gente vai todo ano vai plantio direto, usa os mesmos culturas, soja, milho, trigo, a gente vai fazendo rotação, mas são as mesmas culturas. Isso vai selecionando o micro de certa forma, né? A gente vai reduzindo a quantidade microbiota ali, da variedade de micro, micro que vão entre si, se controlando e se mantendo todos ali numa, numa taxa estável, e aí essa seleção que vai acontecendo acaba destacando um ou outro ali que acabam causando doença na planta. Então, nós temos visto muito isso, uma busca de, além de fornecer a nutrição adequada, de certa forma, contribuir para esse para que esse equilíbrio seja restaurado. Que a gente consiga também outros, a parte microbiota ali do solo, que consiga outros outras variedades de organismos que consigam manter esses patógenos também sob controle. Né? Isso tudo vai impactando no equilíbrio que mantém um controle mais eficiente, porque você tem que interagir menos com o ambiente, né? já está sob certo controle. É, mas você sabe, Lucas, assim, que
1: se a gente olhar um pouco para trás, se fala muito de antraquinose hoje. Se você pegar artigos, compêndios dos anos 70, a antraquinose era a doença mais importante na soja. Depois ela, 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 ela perdeu espaço, entrou um pouco de genética, trouxe um pouco de resistência e ela deixou de ser importante. Por que, que ela voltou a ser importante? Porque eu, 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 eu foquei muito em ferrugem então eu comecei, eu fiz uma seleção da, da antracnose usando muito produto para ferrugem mas que não tinha eficiência da antracnose, ela voltou a crescer e aí nós vamos ver mancha-alvo dessa mesma forma, nós vamos ver daqui uns dias falar muito em cercospora sojina. Né? nós já temos várias espécies de, 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 do crescimento por cercospora. então o manejo que se faz é, dessa forma mais direta com a utilização do fungicida é, de uma forma mais ampla ele provoca uma certa seleção sim, então quando a gente joga isso e você coloca ah, mas é, é, eu posso auxiliar a diminuir esse impacto negativo, com certeza com certeza agora, a, a força da seleção que se faz do ponto de vista de é, produtos que não controlam uma doença, fazer com que aquela doença ressurja com força é o cenário que nós temos hoje no, no, no início dos anos 2000, se usava um produto, um, dois ativos, normalmente. Hoje se usa três a quatro produtos, às vezes cinco ativos. Então, é, veja como ah, complicou a coisa. Só que eu estou jogando quatro produtos, cinco talvez, com, com cinco a seis ativos, em cima de uma genética que eu não sei até que ponto ela está gostando disso. Eu não sei até que ponto ela está aceitando receber esses ativos sem pagar um pênalti. Ah, mas é muito... Olha é, 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 é o pênalti maior, o impacto da doença ou o impacto do produto. É evidente que o impacto da doença é mais importante. Então, usa o produto. Agora, por outro lado, se a gente fizer uma análise um pouco mais ampla da coisa, é possível que essa, é, digamos, essa, é, esse efeito desses cinco, seis ativos ele esteja travando a, a, o crescimento da produtividade em patamares e fazendo perder não sei quantos sacos, mas alguns sacos de soja, alguns bons e importantes sacos de soja.
0: Excelente ponto. É essencial que o produtor trabalhe para ter um equilíbrio entre a nutrição, a genética, o ambiente e as práticas agronômicas para que ele tenha menos inóculo e diminua esse efeito de pressão de seleção para surgimento de novas doenças. Porque sabemos que irão surgir novas doenças, certo? Afinal, estamos falando de um modelo de agricultura tropical que está sujeita a várias questões sanitárias.
1: agricultura tropical, ela é uma agricultura que está sujeita a uma série e, e, e digamos, de inúmeros problemas fitossanitários. Voltando à fitosanidade, eu tenho ervas com resistência, eu tenho insetos com resistência, eu tenho baixa durabilidade dos eventos de resistência para herbicidas e inseticidas. Eu tenho um crescimento assustador de nematóides. Isso vai me trazer prejuízos radiculares. Então esse é o desafio da, da, da agricultura do ponto de vista tropical. Do ponto de vista tropical. Então a, 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 veja o quanto que nós investimos hoje numa lavoura do ponto de vista de suplementação de insumos e, e o quanto se fazia 20 anos atrás. Ah, mas mudou a produtividade. Mas a, a, o aumento da produtividade ele não foi proporcional ao aumento do insumo, foi menor. Então, por que está que sendo maior a necessidade do, do investimento do insumo? Porque a minha genética ela precisa de mais amparo, do ponto de vista fisiológico, aí falamos da nutrição várias vezes, e a proteção por parte do defensivo, que não seja de uma forma tão... É, 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 Intensa. Então, é, vamos ter surgimento, sim, de outros problemas. E isso nós vamos ter que... Já estamos sabendo conviver, né? Mas vamos ter que ter mais... Aí entra de novo a questão do manejo integrado de uma forma muito mais, uh, uh, digamos, intensa e muito mais tecnicamente embasada. É, porque hoje eu faço as coisas um pouco no impulso. Eu tenho que ter mais dados, eu tenho que ter mais informação, eu tenho que ter muito mais uh, 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 informações da relação planta-patógeno, planta-defensivo, planta-nutriente, para construir uma plataforma que me dê uma resposta mais uh, adequada do ponto de vista
2: de produtividade final. Bom, Edinho, e dessa parte também de nutrição, a gente comenta sempre que é um... O início tudo, de tudo é você fazer uma análise de solo bem feita, né? Para poder tomar as decisões corretas ali, ver realmente que nutrientes que você que você tem no solo, quantidades que eles estão se estão realmente disponíveis para as plantas. Então, a nutrição para ter ser também impacto positivo, importante ela ser bem feita, senão a gente acaba colocando nutriente que já está em grande quantidade no solo e desequilibra, e aí acaba tendo um efeito negativo, né?
1: É, yeah. o uh, 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 uh. E aí nós entramos num, 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 num cenário bem complexo, né? Porque se a gente pega hoje uh, os laboratórios de análise do Brasil, eles obedecem a várias metodologias uh, de extração e, e de interpretação desses dados. Uh, agora, basicamente, eu preciso ter uma, 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 uma análise do solo. Uh, basicamente, eu tenho que entender o quanto aquela análise do solo, ela se ajusta aquelas genéticas que eu estou fazendo, que eu estou usando, até por, pelo fato de que eu não posso esperar que necessariamente qualquer cultivar responda da mesma forma. As respostas serão diferentes, né? Hoje isso é um, é um hoje é um dado que a gente não tem muito claro é, qual é a capacidade de resposta de uma determinada cultivar quando eu uso uma combinação nutricional e aquela mesma combinação nutricional aplicada a uma outra cultivar. Então, são, são é uma série de dados, né, Lucas, que a gente tem que buscar. Agora, obviamente, que tudo passa de uma análise de solo bem feita, né, uh, muito bem amostrada, muito bem uh, uh, tirada, para que a gente possa criar uma história, um banco de dados que nos permita... Né? Construir essas relações que a gente falou até agora. Porque não, não, não adianta eu pegar uma, uma análise e fazer uma análise é, com três ou quatro pontos numa área de mil hectares, né? só porque ela é parelha ou polana. Então, assim... Eu, a distância é que... ser grande, né? Cada 10
2: é. anos, por exemplo, é Exatamente. uma frequência também.
1: Exatamente. Além da questão de calagem, que às vezes a gente também faz a intervalos e faz de uma forma... Uh, e aí, tem, a gente também sofre um, um pouquinho a questão de preço. Do, do, ah, o calcário está barato, então eu vou usar calcário. Não, não está tão barato, eu vou segurar. Então tem, tem umas coisas assim que a gente precisa uh, uh, entender dentro desse processo todo. Né? Agora, uh, indiscutivelmente, a gente tem que buscar uh, dados e informações que nos permitam uh, as melhores escolhas. Né? Uh, no final do dia, é isso. Eu preciso de um determinado nutriente, eu preciso repor um determinado nutriente, eu preciso é, suplementar, eu preciso, enfim, a, a, lá na fase de, de, de enchimento de grão, eu preciso suplementar com alguma coisa, eu preciso ter claro dentro do, do ciclo inteiro, da mesma forma que hoje, tem, a, 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 voltando para a sanidade, da mesma forma que hoje a gente sabe quais são os problemas a cada estádio, obviamente que eu tenho que buscar informações dos problemas no nível nutricional para cada estágio, então assim e, e, e para cada genética, né? Uma coisa é ah, eu tô, um material indeterminado, versus um determinado, eu tenho uma genética uh, do material uh, com pouco engalhamento, outra mais engalhador, eu tenho uma uma, uma uma genética de 120 dias, quanto uma genética de 140 dias, quanto uma genética de 95 dias então, são, são várias variáveis aí e que eu, esses elementos que a gente está falando, eles têm que se ajustar, né? Então, assim, eu preciso da, da análise de solo, preciso da análise de solo, é a base, mas depois eu preciso mais coisas, né? Agora, a primeira parte é a base de análise de solo, não posso estar voltando, fazendo análise a cada... Quando eu me lembro, né? Ah, tem que fazer análise de solo esse ano. É, eu tenho que ter um planejamento, é como se fosse uma indústria, né? Eu produzo sapato, então tem que ter couro. Se eu não tiver couro disponível, eu não posso produzir sapato.
0: Excelente, pessoal. Então, vemos aqui que todas as decisões do produtor, desde o plantio, irão contribuir e afetar no avanço das doenças, no controle e na sanidade da lavoura. O que a gente quer entender um pouquinho agora, Balardini e Lucas, é sobre o que o mercado hoje oferece de diferente para contribuir para o produtor ter uma lavoura com mais sanidade, com mais produtividade e com qualidade.
1: Bem, hoje nós temos a, a, a nossa solução, a plataforma Digifarms, que usa exatamente o, os elementos que a gente falou ao longo desse podcast. Usa cultivar, usa dados do local, dados do manejo agronômico na versão que nós vamos ter agora, na, no próximo ano, nós vamos ter dados de nutrição e vamos ter a parte sanitária de ervas, insetos e, e, e nematóides. Então, assim a Digifaz, ela foi construída exatamente para ajustar essa dinâmica de manejo integrado, né? Ah, colocando os, de, os devidos elementos do manejo integrado, nas suas respectivas importâncias nos seus respectivos momentos. Então, assim, é, é, é importante o fungicida? É importante o né? É, é, é a única prática disponível? Não, não é a única prática disponível. Nós temos que construir um mindset um pouco mais uh, ambicioso do ponto de vista do que, que nós temos à disposição. E a Digifarms é exatamente isso. Ela traz essa... Ah, 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 pela coleta das informações junto ao produtor por aquilo que a, a plataforma sugere para pro né? ah, ah, o produtor o início do desenho de caminhos né, para esse produtor ah, ser mais efetivo e obter seus testes produtivos mais elevados né? ah, 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 o grande objetivo quando a gente tem uma solução para o mercado é exatamente ah, termos ah, é claro que nós temos que nós temos um compromisso com o produtor e nós temos que deixar um legado para esse produtor. Então, o nosso compromisso com o produtor é, é entregar soluções e não entregar produtos, entregar soluções. E uh, o legado é que se tenha um conjunto de dados e que se construa uma, 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 uma plataforma com dados de tal forma que, uh, 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 ao longo dos anos o produtor vai va tendo na mão uma radiografia tão complexa e tão estruturada da sua lavoura, que ele sabe exatamente os caminhos a adotar. E aí eu acho que é, é, o que a gente tem feito hoje, dentro dessa parceria com a Mosaic, é exatamente buscar é, dar para a Mosaic as informações e buscar da Mosaic as alternativas que se possa ter né, nesse âmbito nutricional. Porque de novo, eu reconheço a, a, o pilar nutricional como um pilar definitivo dentro do manejo das doenças, né? e é por isso que a gente está junto e é por isso que a plataforma Digifarmers a gente entende ser uma, 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 uma solução, uma alternativa extremamente importante né? para que o produtor consiga construir uma história e tenha um, um, um conjunto de dados robusto para tomar decisões em cima de dados. As decisões têm que ser tomadas em cima de dados. Nós não podemos tomar decisões apenas com base na experiência. Muitos dos que estão nos escutando hoje, sem dúvida nenhuma, talvez todos tenham muita experiência. Mas isso é uma parte da, da, do que se precisa. O restante é dados. Se precisa ter muitos dados. E é isso que a Digifarm se propõe a fazer e está fazendo já, Estamos muito próximos de atingir a nossa meta de meio milhão de hectares na safra nessa nessa safra presente.
0: Fantástico, Balardinha. A Digifarms realmente veio para agregar aí na jornada do produtor rural. E a gente tem, agradece aí a sua participação e sua presença. Lucas, se você quiser contribuir um pouquinho aí para fechar com chave de ouro todo, todos os argumentos aí que o Balardinho nos apresentou sobre a plataforma Digifarms, contando um pouquinho também do que, que a Mosaic está lançando aí no mercado. É bem interessante e... a
2: questão da Digifarms aí que o Balardinho estava comentando, por orientar o produtor né, a ir tomando decisões em tempo real, na né, de Vendo como está o nível de infestação, vendo como que tá está tá chuva, umidade, tendência de doença ou não. E aí o produtor vai podendo tomar decisões que realmente cabem com aquele momento que ele está vivendo, não realmente pegar de uma planilha, isso tabelado já, é, com datas fixas. né? Uhum. E aí, do ponto de vista de nutrição, a gente também busca isso, entender, tá muito próximo ao campo e entender o que está que precisando. Do ponto de vista da planta, não adianta a gente colocar um nutriente no solo e ficar tranquilo. Ah, coloquei tantos quilos de fósforo, de enxofre, por hectare. A gente busca além disso, como que, qual a forma química que esse produto está sendo colocado, ele vai se, esse nutriente, ele vai estar disponível para a planta na forma química que ela consegue absorver, no momento que ela consegue absorver, porque nós colocamos ali, o solo não fica parado, ele reage com esses nutrientes, ele reage com o fertilizante. É importante um conhecimento profundo desse, dessa dinâmica aí no solo para a gente conseguir entregar fertilizantes produtor que ajudem ele a realmente ter um retorno maior sobre esse investimento que ele está realizando. E a Monsarct está sempre muito presente no campo, buscando essas soluções que atendam necessidades do produtor e da lavoura. Né, um muito conhecido que é o MicroEssentials, traz essa questão do enxofre sendo liberado gradualmente para poder, a planta estar bem nutrida de enxofre durante todo o ciclo, e isso impacta muito também em ela estar tá mais saudável e sofrer menos impacto de doenças. Principalmente essas fúngicas, mas a, nós estamos evoluindo aí com os fertilizantes, pensando muito em nutrição, e agora a Mosaic já está trazendo soluções que vão além da nutrição, que já contribuem com, esse, com essa dinâmica da microbiota do solo. É o lançamento que a Mosaic acabou de trazer foi o Performa Bio, que além de trazer uma atuação equilibrada, ele também traz uma, um composto que estimula o crescimento de micro do solo. Então, ele contribui também para o solo retomar o equilíbrio, né? caminhar para retomar o equilíbrio, de ter ali também, na parte microbiota, outros microrganismos que não são causadores de doenças, que, que conseguem, inclusive, segurar um pouco o ataque desses causadores de doenças. Então, trazer realmente o equilíbrio. É uma questão de responsabilidade ambiental também. A gente nutria a planta, mas também dá um passo no sentido de reequilibrar aquele sistema de produção.
0: Excelente, Lucas. Muito obrigada aí pela sua contribuição. Eu queria agradecer a todos os produtores, todos os agrônomos, todo o profissional do agro que está nos escutando e dizer a todos os ouvintes para nos seguirem nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube. E o nosso podcast está disponível em todos os agregadores. Até a próxima!
2: Pessoal, esse foi o último episódio da primeira temporada do nosso podcast. Gostaríamos de agradecer a todos e a todas pela audiência. Voltamos agora em fevereiro de 2023 com muitas novidades. Esperamos por vocês. Até lá!